0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da Mosaico Fertilizante. E hoje eu tenho a honra de estar ao lado do professor doutor Carlos Eduardo Serri. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Sabrina Coneguian, sou gerente de novos negócios da Mosaic Fertilizantes. E gostaria também de te convidar a conhecer as nossas mídias sociais, nosso Instagram, YouTube, site. Ali vocês vão encontrar diversos artigos super relevantes sobre o setor agropecuário. E hoje nós vamos falar de um tema super relevante, que é o tema Será que a agropecuária pode ser sustentável? Se você quer saber essa resposta e muitas outras, fique aqui conosco. Então, professor, eu vou passar a palavra para que você se apresente, para que você fale um pouquinho da sua jornada profissional e após isso a gente inicia nosso bate-papo.
1: Olá Sabrina, puxa que satisfação dividir aqui o momento com você, né, e podermos conversar juntos. Agradeço também a oportunidade, né? Porque o assunto é muito relevante. O assunto é atual, todo mundo vem falando. Às vezes falam coisas equivocadas, né? E a gente procura não fazer isso, tentando sempre ficar atualizados no assunto. Eu sou engenheiro agrônomo, eu estudei na ISAUL, né, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz desde a graduação, passei por várias áreas, até pela sua, viu Sabrina? Pela zootecnia, mas me encantei mesmo, foi com os solos, na parte de solos, essa interação do solo, planta, animal, atmosfera, isso me encantou e desde a graduação, na iniciação científica que eu venho atuando com esse tema, aí acabei fazendo mestrado, doutorado, fui morar fora em alguns locais aí diferentes para abrir um pouco a experiência, de novo nesses locais, trabalhando num projeto na ocasião financiado pela ONU, que tinha interesse, e tem até hoje, de avaliação do carbono como indicador. Carbono que eu falei, a gente encontra não só na gente, nos outros animais, mas também nos micro-organismos, na matéria orgânica do solo, nas plantas, na atmosfera, na água. Então eu acabei me especializando depois do pós-doutorado e até hoje, usando esse indicador que é o carbono nos vários processos, nos vários mecanismos, incluindo o carbono na forma gasosa. Então, é isso que eu venho fazendo, viu, Sabrina? E hoje estou como docente do Departamento de Solos aqui de Exalc, venho trabalhando nesse tema, e como a matéria orgânica do solo, como esse carbono, ele é impactado, pela mudança do uso da terra, ou seja, a gente muda o uso para outro, e ou devido às práticas de manejo agrícola. Uma série de práticas de manejo, acho que a gente vai até ter a oportunidade de conversar sobre algumas delas hoje, que podem impactar o carbono, positivamente e às vezes negativamente. Então é um pouco disso, Sabrina. Estou muito contente de poder conversar com você hoje. Legal,
0: professor. Eu agradeço a gentileza e a disponibilidade de estar aqui conosco nesse evento e para mim é uma honra eu falei que hoje era um dia especial porque o professor Serri, ele é modesto então ele não fala mas ele é um dos cientistas mais renomados nesse assunto de mudança do clima então a gente vai aprender muito com ele hoje e aí professor para iniciar ali do zero né eu acredito que eu não poderia começar com outra pergunta a não ser essa para todo mundo ficar na mesma página qual que é o conceito de aquecimento global e efeito estufa, como que tudo isso inicia para a gente poder depois dar sequência na nossa conversa?
1: Ótima pergunta para início de conversa, o efeito estufa, ele sempre aconteceu, ele tem a sua origem natural com a presença de gases na troposfera. Os colegas lembram que a troposfera é a primeira camadinha da atmosfera... 10, 12 primeiros quilômetros aí de altitude... Depois são estratosfera, esosfera e Mas nós estamos falando dos primeiros 10 quilômetros... Que tem gases... Naturalmente esses gases foram formados... E o que, que acontece né, com esse chamado fenômeno do efeito estufa? A radiação solar ela chega até a superfície terrestre... Os corpos aqui presentes refletem parte dessa radiação... E quando eu falo os corpos, pode ser um animal... Pode ser a gente... Pode ser um pé de soja, uma gramínea, pode ser um carro, enfim. Esses corpos refletem parte da radiação, mas também absorvem parte dessa radiação. Essa radiação solar absorvida, ela é reemitida, só que em um outro comprimento de onda, que é o infravermelho. Esse infravermelho, então, sai daqui da superfície terrestre. Quando chega na troposfera, interage com esses gases que estão lá. Isso essa interação, faz com que parte dessa energia fique próxima aqui à superfície terrestre. Isso, como consequência, faz com que a temperatura média do globo seja de 15 graus Celsius. É verdade que lá no Sudão, né, lá no deserto, lá tem temperaturas de 50 graus. Lá no sul, na estação Vostok, na Antártica, por exemplo, temperaturas de menos 90 graus. Mas a temperatura média é de 15. Esse é o efeito estufa natural. Agora, o que aconteceu principalmente depois da Revolução Industrial, é que a a concentração desses gases, gases de efeito de estufa, aumentou muito na troposfera. E essa maior concentração faz com que maior radiação no infravermelho, lembram? Aquela radiação que está saindo daqui da Terra e indo em direção à atmosfera. Maior radiação no infravermelho interaja porque a concentração de gases também é maior na troposfera. Isso faz com que aquela temperatura de 15 graus Celsius seja acrescida por um delta T, por um incremento de temperatura. Esse incremento de temperatura em relação à temperatura média é o aquecimento global. Então, como com consequência, a Terra, para se reajustar a esse novo padrão de aumento de temperatura, entre outras coisas, ela muda o clima. Então, o resumo da ópera aqui, uma maior concentração de gases na troposfera ocasiona uma maior interação com o infravermelho. Essa maior interação aumenta a temperatura em relação à temperatura média da Terra, isso é chamado de aquecimento global e, como consequência, muda o clima. Sabe quanto que é esse aquecimento hoje, Sabrina? É claro. um grupo de pesquisadores que é o do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Eventualmente, algum colega já ouviu essa sigla em inglês IPCC. Produziu um relatório mais recente, agora em 2022, indica que é 1,1 grau Celsius em relação à temperatura média de 15 graus. Esse é o aquecimento global, causado por um desbalanço de energia. Se a quantidade de energia que chega fosse igual à quantidade de energia que sai, o sistema estaria em equilíbrio, mas não é. Por quê? Porque sai menos energia. Porque interage com uma maior concentração dos gases. Isso faz com que haja um desbalanço energético, causando, então, essas mudanças na temperatura e no clima. E
0: o senhor falou muito de gases de efeito estufa, né? Quais são esses gases, ou imagino que tenham vários, quais são importantes aqui para a gente citar quando a gente fala de setor agropecuário?
1: Tem mais de uma dezena de gases do efeito estufa, mas os gases mais diretamente relevantes para a nossa atividade de agricultura, pecuária, silvicultura, os três mais importantes são o dióxido de carbono que é o CO2, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. Esses gases são os mais relevantes porque eles têm fluxos, e fluxos e influxos no nosso sistema. E cada gás, ele tem um potencial diferente em aquecer a terra. É chamado de potencial de aquecimento global. Porque, imaginem, tem moléculas diferentes. O tempo que esses gases ficam na troposfera, que a gente chama, tecnicamente, de tempo médio de residência, ou seja, o tempo que eles duram lá é diferente também. E a interação, como consequência, com o infravermelho também é diferente. Então, a gente compara os vários gases do efeito estufa com uma referência que é o CO2, o dióxido de carbono. Então, esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, do qual faço parte, o IPCC, Falou assim: olha, vamos pegar o CO2 como referência e ele vai ter um potencial de aquecimento global igual a 1. Os demais gases são comparados em relação ao CO2. E para deixar essa história longa, mais curta, o metano, hoje, 2022, relatório sexto do IPCC, ele tem um potencial de aquecimento global de 28. É 28 vezes mais potente do que o CO2 sobre o ponto de vista de aquecimento global. E o óxido nitroso, aquele gás N2O, nossa, ele é 273 vezes mais potente. Quase 300 vezes mais potente. Significa que se eu tiver uma molécula de óxido nitroso na troposfera, ela tem o mesmo efeito do que quase 300 moléculas de CO2 sobre o ponto de vista de aquecimento global
0: muito interessante, eu acho que aqui já tem uma informação super relevante, porque a gente costuma falar muito de carbono de CO2, mas na verdade quando a gente fala de emissões CO2 equivalente, a gente está falando de uma junção de três principais gases de efeito estufa, de perfeito, carbono nitroso e metano.
1: perfeito, você é. sabe tudo, viu Sabrina estou você...
0: aprendendo, senhor
1: Não, você... quem me dera aprender tão rápido quanto você aprende <risos> isso. E... e é isso mesmo, você colocou uma unidade muito importante como derivado desses valores de potenciais de aquecimento global, para a gente ficar evitando falar de um gás A, B, C, D, a gente simplifica nessa unidade que a Sabrina nos lembrou aqui, que é o CO2 equivalente ou equivalentes em CO2. Ninguém está transformando metano, óxido nitroso em outro gás. É só sobre o ponto de vista de aquecimento global. Então, a gente coloca na mesma unidade, em CO2 equivalente, se vocês... Estão vendo uma matéria, estão lendo um material, aí um texto, estiver escrito CO2, se refere ao dióxido de carbono. Mas, se tiver CO2 equivalente, um e Ezinho ou um EQ, lembrem-se, nós estamos embutindo nesse valor também as emissões de metano, dióxido nitroso e, eventualmente, outros gases que, no caso da agricultura, não são tão relevantes.
0: Muito bom. E, professor, é, para a gente agora ir entrando um pouquinho mais a fundo nesse tema, eu imagino que a gente vê que as emissões desses gases de efeito estufa, então, dos três que nós citamos aqui, têm proporções diferentes, têm fontes diferentes, ocorrem de formas diferentes. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas proporções. A proporção de emissão de fontes né, oriundas, as origens dessas emissões globalmente, como que ela é? Ela é parecida com o Brasil, o Brasil segue a tendência global, encaixando mais uma pergunta, onde o setor agropecuário se encaixa nessa proporção do montante emitido, qual que é a porcentagem aí do setor agropecuário, tanto global quanto nacional?
1: O padrão de emissão global é diferente do padrão aqui do Brasil. Vou falar dos dois. Globalmente falando, esses gases que são emitidos para a atmosfera, eles vêm prioritariamente da queima de combustível fóssil, sobretudo para o setor de energia. Os dados mais recentes que a gente tem, Sabrina e colegas, para o ano 2020, e indicam que 73% de todos os gases do efeito estufa são oriundos da queima de combustível fóssil. Poxa, é bastante, né? Com então, a primeira lição de casa nossa, nossa enquanto humanidade, né? Se a gente quer reduzir o problema, é esse o setor prioritário para ações de redução de emissão desses gases. 73% vem, então, da queima de combustível fóssil. Em torno de 20% vem da agricultura, pecuária, silvicultura e mudança do uso da terra. Então, veja... É um, o nosso setor está aí dentro desses 20%, é uma quantidade importante, é verdade, mas a principal fonte de emissão global é a queima de combustível fóssil. Mas eu falei que o Brasil tem um padrão diferente, né Sabrina? E aí 73% das emissões do Brasil vem da mudança do uso da terra, agricultura, pecuária e silvicultura. Então, os mesmos 73% que globalmente tem relação com a fonte de emissão queima de combustível fóssil, os 73% aqui no Brasil vêm de outro setor, ou de outros setores. Ao a né? É o contrário. A agropecuária, como se enquadra, né? Desses 73%, 46% vem da mudança do uso da terra, do desmatamento. E 27% vem da agricultura e pecuária, silvicultura. Então, resumindo aqui, é muito número, né? Para os nossos colegas não ficarem perdidos. No Brasil, em torno de 27% das emissões são oriundas da agricultura, pecuária e civicultura. 46% da mudança do uso da terra. Eu vou tomar a liberdade aqui de simplificar esse termo mudança do uso da terra, que é muito mais complexo, mas nós estamos falando basicamente sobre o desmatamento. E esse desmatamento não pode ser, na minha opinião, diretamente associado ao setor de agricultura, pecuária e silvicultura. Porque não é sempre que esses setores estão fazendo a pressão para o desmatamento. Tem um monte de outros fatores de demarcação fundiária, de questões imobiliárias que transcendem. Então essa conta ficar só para o setor de agricultura, pecuária e silvicultura me parece um pouco exagerada. Mas nós temos aí uma porção relevante de emissão de gases, o que é um desafio, mas nós podemos, se você achar pertinente, conversarmos um pouco de que a agricultura, pecuária e silvicultura, sim, como todos os setores, emitem gases, mas ela pode ter um papel central como parte da solução desse problema.
0: Exato. Eu ia falar exatamente isso. Quando o senhor traz um número de 27% vem da agricultura, da pecuária e da silvicultura, eu visualizo nesse número uma oportunidade. Porque só nós, ou poucos países como nós, né? O Brasil tem a oportunidade de, dentro do setor agropecuário, fazer a diferença Mudar não só a realidade nacional, como global Então eu vejo assim, eu gosto de dizer sempre isso né? Em vez de trazer que é um desafio esses 27%, é uma oportunidade da gente fazer a diferença E a gente tem na mão isso né? aqui dentro de casa E aí, continuando agora o nosso papo, eu vejo que existem muitas dúvidas, e eu já me perguntei muito sobre essas práticas, de como que a gente pode começar a mudar isso, então. Eu ouço muito dois pilares, né? Como que a, a, a gente pode usar o setor agropecuário para mudar essa realidade? Seja captando o carbono da atmosfera e fixando no solo, ou seja, emitindo menos gases de efeito estufa, que é isso que nós conversamos até agora. Pensando nesse balanço de emissão, de menor emissão e maior captação, como que funciona isso na prática? Como que a gente pode é, começar a visualizar isso, sair um pouco da, do livro e ver dentro da prática isso acontecendo?
1: Realmente, essas são as duas estratégias que devem e que são preconizadas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. A ONU nos deu um recado muito claro, direto, que é o seguinte. Olha, pessoal, não tem segredo. Nós temos que reduzir a concentração de gases na troposfera. Como fazer para reduzir a concentração de gases lá na troposfera? Exatamente dessas duas formas que a Sabrina mencionou. E, na minha opinião, não é uma ou outra, é uma e outra então, uma é reduzir as emissões de gases. Isso todos os setores têm que fazer. Todos. O setor de transporte, a indústria e a gente também, a agropecuária, também tem que fazer isso. Mas é uma oportunidade, eu concordo com você, Sabrina, que só o nosso setor tem a capacidade de não só reduzir as emissões, mas também de aumentar as remoções, as fixações coisa que a indústria não tem como fazer, o transporte não tem como fazer, o setor de transporte. E reduzir as emissões significa otimizar os processos produtivos em qualquer dos setores. Na agricultura, por exemplo, na pecuária, na agricultura, uma das formas é adotando boas práticas de manejo uso racional de fertilizantes, não podem parar de usar fertilizante. Como é que a planta vai fazer para crescer? Né? Os nossos solos não têm a quantidade necessária para que a planta absorva na velocidade que a gente quer que ela cresça. É diferente de uma vegetação nativa, uma floresta, um cerrado. Isso vai ter uma decomposição lenta do sistema, ou mineralização por meio da ação dos micro-organismos, mas numa taxa condizente com os processos naturais. Agora, a gente quer produzir, porque todos nós estamos vestidos aqui, às custas de algodão, de fibra, que vem de onde? Da agricultura. A gente, depois da nossa conversa, vai jantar. Alguns colegas já jantaram, ou estão jantando. Esse alimento vem da onde? Vem da agricultura, da pecuária. Tem papel em cima da mesa aí. De, na minha tem um monte de papel aqui que eu preciso dar um fim neles. Então é para dar fim, precisa resolver essas coisas. Esse papel vem de onde? Vem do nosso setor. O indivíduo se deslocou né, do trabalho para casa ou vai passear e tem um etanol no carro, vem da agricultura. Ou seja, nós vamos continuar produzindo esses bens. E para isso, a necessidade de crescimento e produção vegetal não pode acompanhar aqueles ritos naturais de uma floresta. Então a gente tem que acelerar esse processo e uma das formas é colocando fertilizante. Mas tem tecnologias de fertilizantes que emitam menos. Tem práticas de manejo que talvez a gente possa, em uma boa parte das situações, evitar o revolvimento do solo. E aí, toda vez que a gente fizer isso, a gente emite menos gás para a atmosfera. Tem uma série de exemplos aí de redução de emissão. E tem também exemplos de remoção. E quem faz isso? Pra gente? As plantas. As plantas, os colegas sabem, lembram lá da, da escola, né? O que tem é o processo da fotossíntese. As plantas retiram o CO2 da atmosfera. Esse CO2, essa forma de carbono gasoso, agora fica na forma de mais de 60 compostos bioquímicos que a gente encontra nas plantas, são os chamados de fotoassimilados. Esse carbono da planta, seja da parte aérea, seja da raiz, uma hora vai sofrer decomposição. Carbono que estava na atmosfera, passou para a planta, agora passa para o solo. Então, é uma forma de remoção via planta, via solo. E no solo, Sabrina, esse carbono, se ficar na forma estabilizada, de matéria orgânica estabilizada, ele pode ter uma permanência, um tempo ali, uma duração muito grande de séculos, milênios. Então, veja, nós tiramos o CO2 da atmosfera, estocamos na planta, uma parte no solo e, se estabilizado no solo, pode ficar um tempão. Então, veja que legal essa oportunidade, essa gama de oportunidades que a gente tem de reduzir as emissões, mas só o nosso setor, além de reduzir, pode sequestrar, porque a indústria não tira CO2, os meios de transporte também não, mas o nosso sim.
0: Sim, eu gostei dessa informação. Eu achei muito relevante. Só o setor agropecuário que pode trabalhar nesses dois pilares, ou seja, maximizar essa diminuição dos gases de efeito estufa, fixando e emitindo menos. Muito bacana. E aí eu gostei muito da questão que o senhor comentou sobre a parte de recuperação né, de sistemas mais sustentáveis, é, produtivos, e aí eu vou entrar... Numa área que eu acho assim, se a gente falou de oportunidade antes, aqui para mim está grande oportunidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, não tem como nós não interligarmos com produtividade. Até porque o agricultor ele está procurando isso. né? Ele procura sustentabilidade, mas ele procura uma maior produtividade, uma maior rentabilidade, é daí que vem o ganho dele. E essa prática, quando a gente pensa nessas, nesses dois pilares, para mim está super ligado com recuperação e reforma de pastagens. Quando nós pensamos que no nosso, vou pegar um número médio aqui, nós temos 180 milhões de hectares de pastagens no Brasil, e se a gente falar que um terço delas tem algum nível de degradação, aí sim eu vejo que a gente tem a grande oportunidade, né? Que também está dentro do plano ABC, né? Recuperação de pastagem como uma prática sustentável, uma prática conservacionista. Como que o senhor vê essa prática dentro do potencial que a gente tem de fazer a diferença nesse segmento?
1: Se a gente fosse focar em um subsetor dentro da agropecuária, eu penso que a recuperação de pastagens que estão em algum grau de baixa produtividade é um aspecto central, né? Você colocou muito bem. E você falou assim, de sustentabilidade ligada à produtividade, rentabilidade, tem tudo a ver, né, Sabrina? Tudo a ver. Porque a sustentabilidade, ela é oriunda de um tripé. Que tem o ambiental, é o que a gente está dando destaque aqui na nossa conversa, mas tem o pilar social e o econômico. Se o produtor não estiver tendo rentabilidade, não tem sustentabilidade. Esses três pilares, eles têm que, idealmente, andar juntos. Né? Então, sempre tem sinergia, sempre tem, às vezes, num processo, um que caminha um pouco mais rápido em um determinado momento, um pilar mais na frente do outro, mas para falarmos da essência da sustentabilidade, a gente tem que levar, assim, em consideração o bem-estar social dos produtores porque são fornecedores de alimento, fibra, energia para quem está no campo, para quem está na cidade, né? A gente às vezes perde essa conexão, né? Acha que vem do nada esses produtos, tem que ter rentabilidade, obviamente, e tem que ter o aspecto ambiental. Para mim, Sabrina, o legal de tudo isso é que esse sequestro de carbono e essa redução da emissão de gases são consequências das adoções de boas práticas de manejo, as mesmas que provém aumento de rentabilidade e produtividade e que impactam positivamente o ambiente. Então, vejam, você é. falou da pastagem, né? É uma das ações mais atuantes no ABC. Lembrando, né? a ABC é um programa do governo federal de agricultura de baixa emissão de carbono, tem lá sete estratégias, uma delas é de recuperação de pastagens degradadas e dando um foco agora, funilando para a pastagem, que foi sua pergunta, puxa vida, se a gente adotar boas práticas de manejo, a gente faz com que essa gramínea se estabeleça melhor, e quando eu falo isso, não é só a cobertura do solo, que é super importante, mas às vezes esse estabelecimento se reflete em raízes mais ativas, sistemas radiculares mais exuberantes, Alguém deve estar ouvindo falar, mas o que, que esse cara está falando de raiz? A gente nem enxerga, né? Bom, essas raízes, pessoal, são muito importantes obviamente, para a planta absorver nutrientes. Mas sobre o ponto de vista que a Sabrina comentou de remoção, as raízes têm um papel muito relevante. Em alguns dos sistemas de produção, aquele carbono sequestrado, acumulado no solo, aquele carbono talvez 60%, 70% seja contribuição do sistema radicular. Então vejam, práticas de manejo que melhorem o estabelecimento da planta, fazendo com que a raiz se estabeleça ali, contribuem para a produtividade da parte aérea, e ainda sequestram um carbono no solo. Veja como é a consequência, né? Essa parte aérea exuberante também retorna material na superfície do solo que vai sofrer decomposição pelos microrganismos, também acumulando carbono. E se essa planta se desenvolve bem, o animal que está ali em cima ganha peso, ganha conversão em proteína de forma mais otimizada e emite menos metano para a atmosfera.
0: Uma cascata, né?
1: Puxa vida, é só... Uh, situações de benefícios caso esse sistema seja bem manejado. E olha, Sabrina, pastagens bem manejadas têm a capacidade de remover, de sequestrar carbono em taxas consideráveis. Em algumas situações, 500 quilos de carbono por hectare por ano sequestrados numa camada de 30 centímetros. Não sei se os colegas sabem, mas essa é uma quantidade relevante. Enquanto que uma pastagem degradada pode estar perdendo carbono para a atmosfera, o animal se deslocando muito para consumir né, o alimento. Então nós não podemos taxar o setor. Ah, a pecuária é ruim, a agricultura é ruim. Não é assim. Né? A gente tem que ver as ações de boas práticas de manejo e como a Sabrina falou, temos tudo nas mãos para adotar essas boas práticas e contribuir para que, neste exemplo, a pecuária seja sim parte da solução. Com certeza.
0: Isso é falou 500 quilos de carbono, que eu fixo no solo, que eu capto da atmosfera com uma passagem bem adubada bem sem solo descoberto, bem recuperada, né? Imagine utilizando, que a gente falou do pilar captação e emissão, imagine emitindo menos para que ela produza mais. E aí, eu acho que nós, né, como indústria e a Mosaic Fertilizantes tem muito disso, a responsabilidade de trazer soluções que agreguem, que impactem positivamente nesse sistema que a gente está é, conversando. E nós temos, né, e o senhor conhece bem a nossa linha M-Pasto, eu fico muito feliz em divulgar os dados que nós conseguimos com o nosso M-Pasto Nitro, que é um fertilizante nitrogenado e que tem a capacidade de emissão, principalmente de óxido nitroso, né, professor? Que se mostrou tão eficiente que emitiu 30% a menos de óxido nitroso e de gases de efeito estufa é, no geral que os tradicionais fertilizantes nitrogenados do mercado. Quer dizer, você produzir mais, captar mais carbono e ainda emitir menos, não tem como não Sabrina, ser um resultado fantástico, né?
1: Sabrina, essa é a combinação perfeita. É atende as duas premissas, continuar a produção aumentar a produtividade, sequestrar carbono e ainda emitir menos gases. E esse valor que você falou, realmente, a gente observou fazendo experimentos em condições de campo, colocando câmaras lá, aqui, retirando amostras, analisando em cromatógrafos gasosos. Tem todo um protocolo internacional que é previsto para fazer essas avaliações. Não é a gente fazendo da nossa cabeça... Tem todo um arcabouço metodológico, estatístico, para nos dar a robustez nessas, nessas informações. E, realmente, foi muito interessante essa redução de emissão, como você falou, de 30%. E olha o que é legal, né? Se você está combinando com a maior acúmulo de carbono com menor gás, o balanço é super positivo. Ou seja, nós estamos mostrando nesse exemplo específico que a pecuária é parte da solução. Não é só da emissão, não é só do sequestro, não é só da redução de emissão, não é da produção de um alimento. Também é parte da remoção pela menor emissão e maior acúmulo de carbono dos gases que estão na troposfera. Puxa, isso daí é muito interessante. Muito Exatamente.
0: Exatamente. E dos sistemas integrados... É algo que vem crescendo, né, professor? Vem evoluindo no Brasil aí nesses 10 anos, cresceu bastante. Como que o senhor visualiza isso? Eu, claro que esse sistema não é para todos, né? Não é em todas as regiões, não. Não é algo que se encaixa em todas as propriedades. Mas como o senhor visualiza isso no decorrer dos anos e quais desafios a gente tem para implementar esses
1: sistemas? Olha, Sabrina, você já adiantou a resposta que não é para todos. Nem todas as práticas de manejo ou sistemas podem ser adotados em todos os lugares, né? Mas há hoje uma intensa expansão, uma, uma contínua expansão diária com a adoção desses sistemas integrados. Por quê? Porque na mesma unidade ali, né, você consegue ter uma diversidade de produtos. Então, se o preço de um determinado produto não está muito bom, mas o outro, você compensa. Aquela rentabilidade, aquela sustentabilidade econômica que é importante para o produtor, ela tende a ser atendida. E nesses sistemas integrados, quando você combina, vamos dizer plantas com características diferentes, está aumentando a biodiversidade de substratos, não só acima do solo, mas também condicionando uma biota abaixo do solo, também mais diversificada. Aí, por que que isso importa? Porque a gente tem uma dinâmica muito mais intensa e mais Capaz de estabilizar aquelas frações de carbono, não só aumentando o sequestro, mas aumentando a permanência. Se vocês lembrarem, minutos atrás eu falei, olha, o solo é um local interessante não só para acumular carbono, mas não é só quantidade. Se essa forma estiver estabilizada de carbono na forma de constituintes orgânicos, com interação organo-mineral, isso pode durar muito tempo lá, a permanência é muito longa. E a gente consegue isso através da diversificação de substratos, ou seja, plantas diferentes, que têm portes diferentes, têm características elementares diferentes, características bioquímicas diferentes, aportando material em épocas diferentes. A gente tem que fazer o solo trabalhar. Solo vivo é solo bom. Solo parado, puxa, não é... E parado, eu não estou dizendo para remover, não. Estou falando com cobertura né, vegetal a todo momento, com, se possível, diversidade de situações. Então, esses sistemas integrados, Sabrinho, eles concentram esses vários aspectos aí que a gente mencionou. Não é à toa que também é uma das práticas preconizadas lá no programa que a gente falou do, do ABC+, agora, de agricultura de baixa emissão de carbono. Então, é uma das fontes interessantes de redução de emissão e aumento da fixação.
0: Mais uma alternativa. Mais Nesse tempo que nós conversamos aqui, né? Com todas essas informações, cada vez mais eu tenho certeza que o Brasil e o mundo precisa discutir sobre esse assunto, cada vez mais. O senhor comentou, não tem mais volta, e é verdade, a gente precisa cada vez mais de insumos mais sustentáveis, de sistemas de produção, capacitação, eu acho que a chave do sucesso é capacitação, parcerias, eu, eu venho vendo um movimento, né? e o senhor acredito que também, das empresas, das instituições, em estarem juntos, do governo federal, em estarmos trabalhando juntos, porque sozinho ninguém vai fazer nada. Nós temos um exemplo aqui dentro de casa, a Mosaic Fertilizantes vem também desse movimento, acreditando que a junção das né, parcerias faz a força. Nós temos dois grandes parceiros aqui para capacitação, que é a Embrapa e a BCZ, dois grandes programas de capacitação de agricultores em manejo de pastagem, adubação eficiente, uso racional de fertilizantes, né, que é o projeto BifQuali e o Integra Zebu. E temos também parcerias com instituições privadas, né, com empresas privadas. Estamos aí junto com a Bayer, do programa Pro Carbono, um grande programa, e com a Cargil no programa 3S, também entendendo que levar essa conscientização, consultoria, assessoria para esses produtores faz todo sentido e é assim que a gente vai mudar, né? E além de professor, eu sei que o senhor também é consultor e está junto com essas empresas todas. Como que o senhor enxerga a agropecuária daqui a alguns anos? Esse movimento? Como que o senhor vê a mudança acontecendo aqui no
1: Brasil? Sabrina, você falou uma série de aspectos que são ultra-relevantes, no meu ponto de vista. Primeiro, que ninguém vai resolver sozinho. Esse é um problema global. Não é nem só da ONU, vem da FAO, vem do ICA, que a humanidade talvez não tenha nenhum problema atual mais complexo que esse que nós estamos conversando aqui, que é a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Você pergunta como eu vejo? Bom, eu vejo com a ação conjunta dos vários atores. É a iniciativa privada, são as instituições públicas, seja no nível municipal, estadual, federal, e ele transcende aí no país. Porque não adianta um país muito bem intencionado adotar todas as práticas possíveis se os demais também não ajudarem, porque o problema é global. Então, tem que ser uma ação conjunta. E não tem, Sabrina, no meu ponto de vista, uma solução única. É um conjunto de ferramentas e, por isso, quando há a disponibilização de uma tecnologia atrelada, você falou muito bem, à capacitação, essa é a combinação que a gente deve uh, adotar. Primeiro, nós temos que ter essas tecnologias, não primeiro, conjuntamente essas tecnologias, e tem que esclarecer para os colegas para poderem adotar essas tecnologias de forma assertiva. Né? Também não é toda a tecnologia que dá para ser aplicar em todo local. Então, é, eu vejo o Brasil, você fez uma pergunta até que me dá até um, um caráter meio filosófico aqui, né? eu tenho que me segurar para essa hora não ficar filosofando demais, mas você fala, como você vê o Brasil? né Eu vejo o Brasil como o... Há mundos o responsável importante por essa virada sobre o ponto de vista de ações é. da agricultura, da pecuária, da silvicultura com escala global. Olha, a ONU já falou, a FAO ratificou, população crescente, 2050, a gente precisa alimentar mais gente do que precisa alimentar hoje. Aonde esse aumento de produção vai ocorrer? Não vai ser na Europa, infelizmente não vai ser na África, da maneira como a gente gostaria. Ficou a responsabilidade aqui e a oportunidade para o Brasil. Mas esse não é uma, essa não é uma tarefa tão simples. Aumentar em 40%, algo que já é alto, né? Não, né? nós já temos produtividades super elevadas em vários dos setores aqui, não é, um, não é tão simples, mas é possível. E eu vejo daqui a alguns anos, Sabrina. Eu vou estar aí, você não, você vai continuar jovem, mas eu vou estar aí. falar assim, olha, Sabrina, lembra quando a gente falou lá em 2022, realmente eu vislumbro assim que o Brasil vai ser reconhecido, está começando já hoje mas vai ser mais reconhecido pela sua contribuição, não só como celeiro do mundo, não só como segurança alimentar, mas segurança no alimento, fibra e energia com sustentabilidade associada. Isso vai Ótimo. com certeza acontecer. Essa é a visão que eu tenho. É
0: isso aí. Professor, infelizmente, está terminando o nosso bate-papo, mas eu saio daqui e com a resposta na ponta da língua sobre a pergunta do nosso evento, né? A agropecuária pode ser sustentável? Com certeza, né? Aqui a gente mostrou e falou muito sobre as práticas e tecnologias que a gente usando. Eu vou pedir que o senhor faça as considerações finais em dois minutinhos, para que a gente possa finalizar o CV. evento.
1: Bom, eu queria novamente agradecer a oportunidade. Sabrina, você de deixar esse papo descontraído, sempre um prazer a gente conversar. E eu tive a oportunidade de conversar com a Sabrina anos atrás, e agora eu fico impressionado em como ela evoluiu de conhecimento e eu que tô aprendendo com ela, é assim que é bom, viu, Sabrina?
0: É que a gente conversa tanto que eu
1: aprendo a cada conversa. Aprendi hoje também, professor. Ah, então é o aprendizado mútuo. E a frase minha final é, temos muito que avançar? Temos, mas eu diria que já estamos com uma contribuição muito relevante na agricultura, pecuária e agricultura, e temos muito mais ainda para ajudar nesse problema que não é do Brasil, é global, mas que a gente tem um papel central. Então, é sustentável? Sim, é, e podemos ser mais ainda. E os produtores, aqueles que estão lá na linha de frente, lá na ponta, precisam ser reconhecidos por isso. São eles que fazem, não é o pessoal como eu que está aqui na cidade. É quem está lá no dia a dia fazendo essa ação. E eles precisam ser reconhecidos. E usando essas tecnologias, temos aí um futuro, um presente e um futuro ainda mais promissor. Obrigado, Sabrina. Obrigado, colegas, pela oportunidade.